0: Viešpatė, kiekvieną kartą, kiekvieną kartą, kai stoju prie mikrofono kalbėtis apie aktualijas, aš savo pasižadu, kad daugiau taip nedarysiu. Aktualijos iščiulpia daug laiko, aš sakau, aktualijos verčia kuo greičiau reaguoti, todėl dažnai prisišnėkia, aš savo primenu. Aktualijos turi ypatingai trumpą galiojimą laiką, jos dega labai ryškiai, bet sudega greitai ir jokios išliekamosios vertės nepalieka, Kiekvienas sykia aš savo tai kartoju. Čia kaip per kokį krikštatį. Just when I thought I was out, they pull me back in. Tai naujas mėno ir nauja moralinė panika. Toks jausmas, kad aš gyvenu virš kažkokių asocialių alkoholikų, kur ten per naktis girti ginšai ten po nažovšinus. škoks toks. Nu, ten, vat, Tik atrodo tik, ką tik praeitą mėnesį žmonės spėjo dėl JAF rinkimų iš taburečių išsiskaldyti. Nu tai dabar jau naujas raundas dėl Stambulo konvencijos. Ir vat lygiai taip pat, lygiai taip pat, kaip aš sakiau, kad vaikai, visos tos kontroversijos dėl Jungtinių Amerikos valstyje jos labai greitai pasibaigs ir niekas jų nepris... Akuratą pras... nei mėnesio nepraėjo visos jau aistros atslūgusios pamiršta. Vso, Stambulas dabar dieno atvarkė. Tai tiesiog čia reikia konstatuoti tą paprastą dalyką, kad jau visi yra, nus... nu kaip visi, uh, visi radikalai, kairies ir dešinės, visi radikalai jau yra paprasčiausiai nusiteikę turėti pilietinį karą. Žinot kaip kartais, vat, žmogus nežino, bet tu jau matai, kad kažkur pasamonyje vat, jis jau apsisprendė kažką daryti ir visų savo elgesius telegrafuoja, uh, kad kažką darys, bet dar pats apie tai nieko nežino. Tai čia jau šitas dalykas yra absoliučiai nebeišvengiamas, jau ginklai yra kalami, jau falangos yra statomos, tranšėjos rausiamos Ir iš vienos pusės bus linksma, nes nu, ką, kultūrinis karas smagu, memai, humoras, apsižodžiavimai visokiausia galima tenai su kalbų paskaldyti smagu. Dopaminai, endorfinas, faina. Bet iš kitos pusės nelabai smagu, nes čia, žinote, tik tai laiko klausimas, kada visi tie ginšai perauksi fizinį lygį, nes visose šito karo frontuose yra pilna žmonių ir jūs apie juos žinote, tikrai, nebejoju, visi tie radikalai, yra pilna žmonių, kurie tiesiog nori matyti, kaip dega pasaulis, o ideologija jiems nu, ten yra paprasčiausias kažkoks, va, nu, jų pačių sociopatinių polink pridengimas. Tai kodėl aš dabar stoju prieš tą mikrofoną kalbėti apie aktualijas, nors kiekvienas kartą savo pažadu, kad taip daugiau nebedarysiu, tai paprasčiausiai dėl tam tikro užfiksavimo, tam, kad aš valiau galėčiau pasakyti I told you so, nes dauguma tų, kurie kariaus tuos karus, dauguma jų paprasčiausiai nepasiliks. Aš esu sakęs, kad centristai, kleptokratiniai centristai, konkrečiai, jie visada laimi, nes jiems nieko nereikia daryti, tu tiesiog palauki, kol radikalai išsiskaldo tarpusavyje ir tada tu ateini į tuščią vietą ir laimi. Jo lab dabar yra kovojama išimtinai tik tai per tapatybės politiką, jeigu pastebėsite at kažkokios tokios rimtesnės, fundamentalesnės, politekonominės, jas nelabai yra liečiamas, viskas yra prirešta prie tapatybės politikos. O mano galva, tapatybės politika, čia nežiūrėkim, ar tai yra kairioji, ar tai yra dešinioji, ar tai yra liberalioji, ar tai yra dar kažkokia oji tapatybės politika, bet... Mano nuomonė tapatybės politika yra tokia smėlio dėžė angažuotiems vaikūčiams. Iš įvairiausių politinių sruvių, tas mėlio dėžė yra sukurta tų pačių centristų ir plutokratų su tikslu, kad vat, būtų kažkokia erdvė, kur galima būtų nukanalizuoti visuomenės pykti, o mes toliau išlaikytume galę ir įtaką. Čia tas uh, hrastomatinis pavyzdys, kur uh, daugybė pasaulio korporacijų, ypatingai tų technologinių korporacijų, ypatingai tų jaunų, ultra hip, ultra kultantų cool verslų, visi tie, Google, Amazonai, Facebookai, Jie visi ten pasidarė staiga už Black Lives Matter, staiga jie pasidarė ten pro LGBT, staiga jie pasidarė labai progresyvus, staiga jie pradėjo kalbėti tokiomis kairuoliškomis deklaracijomis, bet jų kairolystės sustoja lygiai tą pačią akimirką, kada reikia susimokėti pilnomokestį. Tada prasideda offshore'ai, tada prasideda ten atviras niekur neslebiamas libertarizmas, kad valstybė jūs mane ir taip toliau. Ir tada kairolystė atgal sugrįžta, kada ir ten valstybės užsakymai, kada pasisuka kalba ten apie kažkokias lengvatas, taip toliau. Va tada jau vėl kairoliškos deklaracijos. Nu, bet vienu žodžiu, čia ne apie šitą hipokritizmą mes einam šnekėti. Kalba yra apie artėjantį kultūrinį pilietinį karą, Ir aš jau jo pabaigą matau dabar, nes dabar, vat, kas vyksta Amerikoje, tai yra to kultūrinio karo pabaiga. Gali pasirodyti, kad su Kapitolijaus šturmu čia kaip tik viskas įsivažiavo, čia kaip tik viskas perėjo į didesnį lygį, bet aš manau, ir, ir ne tik tai aš daugybė, ten ir sociologų, ir mokslininkų, aš, aš galvojau, kad nu, čia yra tiesiog pabaigos pradžia. Prieš karo pabaigą dažniausiai susirėmimai būna patys krūviniausi, mūšiai patys didžiausi ir tiesiog, kodėl aš sakau, kad čia viskas eina į pabaigą, tai visų pirma, tas matosi iš Vox, Salon, Buzzfeed, ten ir Mother Jones ir panašiai, ten visų tų radikalios kairės žiniasklaidos priemonių peržiūrų. Tiesiog jos dabar jiems sprūsta kaip vanduo iš tarp pirštų. Uh, tas pats vyksta ir pas Tyvena Krauderį, pas Bena Šapyro, pas Deiva Rubin, ten pas visą tą altraitą, jie irgi vos, vos sugeba išlaikyti savo aktualumą, jie dabar reikia, kad uh, Google'as ir Facebook'as juos ten specialiai išėdau Beniną, ten specialiai atiminėjo iš jų ten subscriberius ir panašiai, bet man tai panašui tiesiog labai negudrų pasiteisinimą, nes matot, uh, Šituos, ką aš vardinu, tie visi voksai ir krauderiai ir panašiai, tai yra radikalai. Čia kalba yra apie absoliučią Amerikos visuomenės mažumą. Tai yra kairieji ir dešinieji radikalai, o didžioji dalis Amerikos, jie visiškai neatspindi Amerikos, nes didžioji dalis Amerikonų, aš galiu jūs patikinti kaip žmogus, kuris turi visą krūvą giminių, kurie gyvena tose Amerikose, aš galiu jūs patikinti, kad to viso angažuotumo, kurį spaudžia šitie radikalai, nėra. Ir netgi galiu pasakyti iš kitos pusės. Žmonės Amerikoje ta plačioji visuomenė, jinai jau pavargo ir jie nori grįžti prie normalumo. Jiems jau nusibodo tos visos kairiųjų radikalų ir dešiniųjų radikalų, tos reikšmingos mažumos jautijimas, tos visos eskapados, tie Black Lives Matter protestai, po kurių dega miestai, tie Kapitolija užturmai, tie su ir AR15 tenais vaikščiojantis, ten kažkokie gavna patriotai ir panašiai. Ta prasme, Žmonės nori grįžti prie normalumą, tai yra absoliuti dauguma amerikonų. Ir aš drįšiau netgi teikti, kad dabar tie visi radikalai, kuriuos aš įvardinu, jie dabar ypatingai garsiai rėkia, jie ypatingai smarkiai siautė, jie mėtosi ypatingai baisiais skaltinimais vienas ant kito, nes mano nuomonė jie paprašiausiai subinėjom pradeda jausti, kad, nu, tirpsta jų palaikymas iš plačiosios visuomenės, jau nebelabai turi ant ko stovėti. Tai, Aš manau, kad Lietuva grinai pakartos šitą dalyką, tiesiog pas mus yra toksai kokiu penkių metų pavėlavimas. Ne? Ir tos visos pavardės, kurios bus dabar labai linksniuojamos ten žiniasklaidoje, podcastuose ir kitose dalykai, žodžiu, tos visos pavardės, kurios labai garsiai skambės medijose, absoliuti dauguma jų tiesiog pranyks, kada baigsi šitas kultūrinis pilietinis karas, lygiai taip pat, kaip pavyzdžiui, dauguma jūsų ir absoliučiai dauguma net Amerikonų, jie visiškai neatsimena uh, Tea Party, kuris labai neseniai buvo Occupy Wall Street, šitų judėjimų jie neatsimena, jo labiau neatsimena, kas ten buvo šitų judėjimų vadukai, ir tik tai vienas kitas šitų judėjimų funkcionierius sugebėjo išlikti ir išgyventi ir pereiti į naują, kultūrinį pilietinį karą. Tai vat dauguma jūsų, kurie kariausit šitą dalyką, sakau, čia vat šitų epizodų esmė ir prasmė yra apie tai, kad įspėti, kad dauguma jūsų neišgelbėsit savo kailių, dauguma jūsų neišliksit ir būsit pamiršti ir jeigu žaisit durnų žaidimus, laimėsit durnus prizus. Čia tiesiog va tai you savo akimirką. O šiaip tai šitos visus kultūrinius pilietinius karus, tai tiesiog žiūriu kaip į Lietuvos krikštą all over again. Nes, matot, krikščionybė, tai viduramžiais, kada mes ne ir šiuo atveju mes pasirinkom katalikybės tikėjimą, tai krikščionybė, jinai niekada nebuvo vien tik tai apie tikėjimą, apie religiją, apie ten šventą raštą ir panašiai. Tai buvo ir... Tam tikra tarpusavio santykių sistema, kuri reglamentavo daugybę įvairiausių dalykų, kaip, kad, pavyzdžiui, visuomenės normos, turto disponavimo taisyklės, santoka, metrikacija, paveldėjimas, titulai, kas tavo draugai, kas tavo priešai, su kuo tu gali draugauti, su kuo tu negali draugauti, su kuo tu gali draugauti čičiūt, su kuo tu gali draugauti labai. Tai tam tikra prasme, Tuo metu tapimas krikščionimi buvo stojimas į savotišką Europos Sąjungą, kur tu priimi vienas bendras žaidimo taisyklės ir pagal jas gyveni. Ir mainais už pasikrikštį matai, kaip ir gauni išėjimą į krikščioniškas rinkas, nes, nu, jokie savęs gerbentis katalikai reikalų su nekrikštais tiesiog neturės, o jeigu turės, tai tik labai nedaug. Ir, nu dar tu gauni tam tikrą apsaugų komplektą, ne? Nes, nu, tarkim, pagoniai kūnygaičiai jūgi rašydavo laiškus popiežiui, Ir tose laiškuose jie, nu sakydavo, kad štai mūsų puldinėja teutonai, nevadi čia neždami tikėjai ne va čia darydami kažkokius kryžiaus žygius, bet iš tiesų jie banaliai plėšikauja. Ir popiežius ne visada atsakydavo, rabatų atsakymų paprasčiausiai nėra išlikę, bet kai atsakydavo, tai nu, maždaug tie dalykai skambėdavo taip, kad bakūras, tu čia labai fainas ir viską ten, bet esi tamsta šūdinas pagonis. Ir, nu, kaip aš atrodysiu prieš savo kentus, jeigu aš užsistosiu kažkokius nekrikštus? Nu, pradžiai tu gal atsiverski tikrai tikėjimą ir tada mes pašnekėsim. Gerai? Gerai. Sumėlę popiečius. O, vat, svarbiausias dalykas, kas ateidavo su krikštu, tai yra tam tikras legitimumas. Aš nežinau, ar legitimumas yra gera žodė šitoje vietoje, nu, bet pavartokim jį kol kas. Uh, imkim Gedimina mūsų kunigaikštė, ne? mes vat, jį vadinam didžiojo kunigaikščių. Visomis prasmėmis jisai buvo karalius, nes nu, savo laiškė popėžiuje, ne, jisai rašė, kad popėžiau čia tau toks Gediminas lietuvių ir daugelio rusų karalius rašo, ne? Ir, bet mes jo karalium nevadinam, nežiūrinti tai, kad Gediminas turėjo Įtakos ir galios turbūt neka mažiau negu dauguma to meto Europos monarchų, tai yra karalių, ne? bet niekas jo tokiu nevadino ir nevadina, nes... Uh, Imkim tiesiog šių dienų tokį pavyzdį, Vat yra toksai Nagorno Karabachas, jisai skelbėsi esantis Respublika, ten vyksta rinkimai, yra renkami prezidentai, parlamentai, savivaldos, liuta netgi nuosevai yra ir kaip ir visos suverenios valstybės požymiai, bet tarptautiškai jinai nėra pripažinta ir viskas aiškintų iki pamelinavimo ten apie suverenitetą, ten visą kitą. Kol tavęs oficialiai nepripažino jungtinėse o tautose, tol tu nebūsi pilna teisė valstybė. Ne? Tai taip ir buvo tada. Tu ten pasiskeld karalium, ten imperatorium, pasaulio valdovų, ten whatever, kol tau ant galvos karūnos neuždėjo pats romos. popiežius, tol tu krikščioniškam pasaulyje esi kažkoks neaiškus dūhas. Tai formaliai kol Lietuvos didžioji kunigaikštystė nebuvo ne priėmasi tos krikščionybės, tai buvo maždaug, nu, čia, čia vėlgi turbūt mane užpulsiu suspardis daugybę profesionalių istorikų, aš šitą dalyką suprimityvino iki absurdo, bet, nu, taip grinai Žiūrint labai paprastai, formaliai tuo metu Lietuvos didžioji kunigaikštystė dar nepakrikšti, tai maždaug buvo kaip koks, nu va dabar yra tokie valstybiniai dariniai, a, nepripažinti, ten tarkim Nagorno, Karabachas, Pietuose, Šiaurės Kipras, ten Palestina, va kaip pavyzdys, ne, tai, vat tuo metu Lietuva turė, LDK, Lietuvos didžioji kunigaikštystė, turėjo irgi panašų statusą. Ir krikšto prieimimas jisai buvo toks savotiškas legalizavimasis katalikiškos Europos akysė. Kada jau tu pasikrikštyjai, tai jau tavęs taip lengvai puldinėti negalima. Jau tu gali kaip į kokį Strasbūrą kreiptis į Romą. Jau tavo valstybėje, kaip kokia Europos komisija, pradeda veikti tau pavaldi viršvalstybinė institucija, tai yra katalikų bažnyčia. Jau atsiranda įsiparytis, tam pačiam katalikiškam pasauliu į Romos popėžiui. Į kokį kryžiaus žygį tave gali pakviesti ir į kokią intrigėlę įtraukti ar šiaip kažką ten liept padaryti ir, ir nu, visada dar būdavo grėsmė, kad, sakysim, jeigu tu per daug Šerušės prieš Romos popiežių, jo neklausysi, tai tu vat, gali būti atskirtas nuo bažnyčios, ekskomunikuotas, ar Ir čia yra lygiai taip pat kaip septintas ES sutarties straipsnis, pagal kurį neseniai nuskausmino Vengrija ir Lenkija. Ir beje, kaip dabar ES vyksta konfliktai dėl įstatymo viršenybės prieš valstybių narių suverenitetą, ne, čia dėl ko vat, Europos komisija pagrindė kalasi su Vengrija ir Lenkija. Lygiai taip pat viduramžiais katalikiškame pasaulyje buvo investitūros kontraversija. Ta prasme, tai, tai buvo maždaug, kad um, čia vėl labai labai grubiai, aš labai užjaučiu tuos profesionalius istorikus, kurie klauso, nes jiems turbūt akytės jau trūkčia. Taip, jeigu labai labai grubiai, tai ginčas buvo apie tai, kad um, kas valstybėje turi teisę paskirinėti vyskupus ir abatus. Nu, abatai yra tie, kur vadovaudavo vienulynams. Uh, juos gali paskirti vietos valdžia, ar tai yra Romos popiežiaus prerogatyva. Ir dar prie to prisideda ginčas, kad o patį Romos popiežių kas paskiria, ar gali kokios kitos valstybės įtakoti jo rinkimus. Ir čia šitas dalykas, nu, čia jisai pavadintas, yra kontroversija, bet kontroversija žodis toks yra pakankamai išvelnus, nes Europa dėl šitų reikalų 50 metų karevo, pilietiniai karai ten kildavos, skaldėsi ilgai, didžiulė labai kontroversija buvo. Ir beje, einant laikui, iš pradžių ten jieks komunikavimo buvo žiūrima labai rimtai, o po to kažkaip einant laikui, tai panašiai kaip ir dabar į 7 straipsnio įjungimą maždaug taip žiūri, kad nu... Tipo, okei, okay, ten gal baisu, gal, nes tuo metu ypatingai jau, čia vėl aš labai atsiprašau visų istorikų, bet kiek mano atmintis mm, išneša tai lygtais jau po renesanso, Europos valdovus ten katalikų bažnyčiai komunikuodavo į kairę, į dešinę ir ten niekas per daug dėmesio nekreipdavo, ten tiesiog su savais viskupai susitardavo, kad ten apeigos nenustat ir ten gyvenimas toliau tęstųsi. Tai e, lygiai tas pats ir ten ir septintas straipsnis ir panašiai, nu, ten baisuai tiek to aš gyvenam toliau. Grįžtant prie to Lietuvos krikšto, iš karto ten tikrai niekas neprigijo, nes, nu, krikštyjamasi buvo maždaug... Ten čia vėlgi labai labai grubiai ir primityviai. Nu, va, yra didikas, ne. Uh, didikas ten turi ten tą savo sivytą kažkokį, ten aplink save ten kažkokį dvarelį, ten dar kažką, nu ir ten krūva ten valstiečių. Nu, va, jisai su ta visą govedą ateina, iš pradžių jisai pasikrikštė, tada anuos pakrikštė, nu ir va, tikas uždėtas visi pakrikštėti yra. Yra ten pasakojimų, kad niekurie ir ten po keletą kartų krikštydavosi, nes ten daž, dažniausiai būdavo duodami ten marškiniai nemokamai, jo marškiniai vis dėlto prekia ir likvidigana. Tai jau, jau tada lietuviai kaip ir Europos Sąjungoje dabar tenais vyksta, tie visi žinai įsisavinimai, trinkelė, jau tada įmokėjo įsisavinti ir tą durnių iš Europos apgaut, žinai, ten apsukt apie pirštą. Tai a, vat, nu, įvyksta tas krikštas, nu, ir aiškus reikalas, kad tu iš karto tai neprigyja, nes reikia statyti bažnyčių tinklą, tas bažnyčias vienulynų dar tinklą, vienulynai tuo metu irgi buvo svarbus. Reikia nu, tas bažnyčias vienulynus ten apgyvendinti, ten kunigais, klebonais, ten Visa infrastruktūra turi būti išstatyta, ne? Ir galų gale, nu, žmonėsgi tada berašiai buvo, galų gale komunikacijos ten buvo gana sudėtingos, nes nu, čia čia, tuo metu Lietuvos didžioji kunigaikštystė, tai čia ne... Viduramžių vakarų Europą, kurį gana tankiai gyveno, ne, ir, ir ta vakarų Europa tie teotonai tai pas mus eidavo nešiaipso, o dėl to, kad, nu, ten jau jie nelabai kur dėtis turėjo, va, čia, va, rytuose pilna, žinai, tuščių žemė, nu, eikim ir pasijim. vėl labai atsiprašau visų profesionalių istorikų už tą primityvumą. bet, nu, atstumai būdavo tarp gyvenviečių pakankamai dideli, gyventojų tankis buvo nedidelis, raštingumas klaikiai mažas, nu ir ta, ta visa krikščionybė labai lietai plizdavo ir žmonės mes, nu vėlgi labai mažai rašytinių šaltinių yra iš to laiko, mes per daug gerai nežinom, kaip gyveno tuo metu prastuomenė, bet yra informacijos, kad, ai, Meldėsi jie tiems savo stabams, jie ten perkūnams, ten garbino ten žaiba, ten dar kažką ir panašiai. Ten juos pakrikštijoje, ten liktai tikėjimą priėmė, ten visą kitą, bet ten per, per daug niekas rimtai nežiūrėdavo. Ir, ir aš, aš kažkaip, nu, į, įsivaizduoju ten maždaug ten tuos mūsų tuos vietos, vidurom žiūrunkelius ten. Nes, nu, vat, atsirasdavo pas ten toksai, žinai pastatas bažnyčia. Ne? Ir uh, toi bažnyčiai, ten fainai apsirengia žmonės, vat, iš knygos ten skaito, kažką, žinai, pa, kažkokia žinai įdomę keista kalba, nes ten pamaldos latiniškai visos vykdavo. Kažkokia įdomiai keista kalba, ten, žinai, toj bažnyčioj ir, 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 ir ten, nu, jūs tik neįsivaizduokit, kad tas pirmosios bažnyčios ten tas buvo akmeninės, kaip katedros ten suferėti, ten gerokai paprašiau buvo, bet, nu, vis tiek, ta prasme, nu, vat kažkoks pastatas, va ten, žinai, dailiai kažkai padarytas, kiek tai buvo įmanoma tuo metu, ten kažką, žinai, įdomiai skaito, įdomiai pasakoja, ten supranti, ten duonos ir vyno, gal ten kokią, žinai, padalina, supranti ir va ten visi didi, kai susirinkė, ten žinai klupoja, kažką ten daro, dainuoja smagiai, nu ir ten žmonės eidavo tarsi, čia vėl mes nelabai gerai žinom, nes nėra išlikę rašytinių šaltinių, čia tai grinai remiantis panašiai kaip vyko krikščionybės plėtra vakarų Europoje, nu tai žmonės pradžiui ten žinai iš smalsumo eidavo, Jiems ten, pavyzdžiui, kokie nors knygai ir vienuoliai ten paprasta kalba bandydavo išaiškinti tą krikščionybę, ten tą visą esmę, papasakoti kažkokias istorijas, nes taip pamaldos vykdavo lotyniškai, bet, nu, bažnyčios tarnai vis tiek stengdavosi tą informaciją kažkaip net ir prastuomeniai pateikti. Ir, nu, iš pat pradžių tie žmonės įpratę gyventi tam pagoniškam pasaulyje, girdėdavo tas istorijas. Nu, gerai, nu, istorijos tvarkoj smagu ten. Aš, aš, aš taip ir ten kokie du, du, du vietos runkeliai ten.
1: A, nežinau, ten tas jų, ten tas karočia, tas Jėzus praskyrė ten jūrą, ten kažkaip ten, ta, tai gal ne Jėzus, ten, ten Mozė, Abromas, ar kaip, nežinau, ten žydai, ka, kažkuris ten iš tų žydų žinai, atėjo. Praskyrė tą jūrą ir ten, žinai, praėjo, prasidedė ir po to ten... Ten keturiasdešimt metų debilas pasimėtė, turinti, nu, nu kai pasimest, aš vaižėjau į gyri, aš negaliu pasimest, geriau. įgyrioj, aš kiekvieną ten medį pažįstu, o čia pasimėtė, matai, tai nežinau, man tas mūsų perkūnas, tai toks rimčiau atrodo negu tas jų, Jėzus ten, žinai, nors ten žuvies ir vyno padaugint, ten ant kokio baliaus, tai būt gerai
0: tą Jėzų pasikviest. Ir, nu, aiškus reikalas, kad tai pirmąjai kartai nu, nelabai tas prilipo, nes jį auga visai kitame pasaulyje, bet tada, žinai, užauga nauja karta. Jie papuola į tą vat, tikėjimą, naują tikėjimą, jie išgirsta ten dalykų, vienas, kit, nu, vienas kitas čia labai, labai liberalų žodžiai, ta prasme, čia visiškai visiškį vienetai, ta prasme. Gal kažkas gauna išsimokslinimą, gal kažkas pramoksta lotyniškai, pats ten dalykų pasiskaito. Nu, ir žodžiu, bėgant laikui gaunasi taip, kad su krikščionėje vaikai ateina pas savo tėvus, pagonis, ir pradeda aiškinti, ta prasme, pradeda aiškinti dalykus, kad tėvai motin, Jūs garbinate netikrus dievus, jūs esat stabmeldžiai, jūs esat nusidėliai, jūs gyvenate neteisingai, jūs privalote atmesti visus savo dievus, visus savo stabus, apversti ten tos aukūrus, kur jūs ten kažką aukojot, nustot apskritai aukot, jums reikia eiti bažnyčią, jums reikia ten spavedotis, jums reikia melstis, jums reikia iš principo pradėti gyvenimą visai kitaip, nes nu kitaip jūs esat nusidėliai ir jūs dėksit pragarę.
1: Ką čia aiškini? Aš garbinau žalti, mano senelis garbinau žalti, mano prusenelis garbinau žalti ir visada mums užtekdavo. Čia dabar tu ateini su savo kažkokia supranti, Jėzum Kristum ten tikėjimų, ten aiškini, ten tuk, pasi, per kūną supranti, Bahūras buvo, Ka, kas, kas jį ten kažkas galėdavo ten pagauti, supranti, ta tavo Jėzų Kristų pagavo ir ant kryžiaus prikalė, kai gaidį kažkokį. Ką tu čia, kaip į tokį gaidį galima tikėti tą girdit? Nu,
0: panašius dalykus mes matome ir dabar. Vieną kartą staiga nutorė, kad vat, yra ta Europos Sąjunga, yra tas europietiškas vakarų pasaulis. Ten, Hebra, pinigai ir rinkos ten tokie, kad jums nesisvajojo. Ta prasme, ką ten ta Rusija, ką ten ta Maskva, nusišiktant jų, vat, Europą. Amerika, va čia, va, kur yra tikros babkės, va, reikia ten eiti ir integruotis, hebra. Ir... Nu, po, 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 po truputėlį įvyksta ten dalykai, ne, po truputėlį atsiranda nauji teisės aktai, po truputėlį ten Lietuva pradeda flirtuoti su Europos Sąjunga, prasideda integraciniai procesai ir ten, nu, žinai, ten seniai riepai, nu tai ką, nu jie supranta, kad ten reikia kažką pašnekėti apie lyčių lygybę, ten reikia kažką pašnekėti apie toleranciją, bet, nu, tipo viskas namazytą, prasme, mes tai suprantam, kad čia viskas yra briedas, ne, ir mes tai suprantam kad čia tiesiog reikia pašneikėti šitos dalykus, kad, kad ten, žinai, iš pradžių sapardo gauti, po to iš struktūrinių fondų gauti, o vat jų vaikučiai, Vat jų vaikučiai tai šitų dalykų nežino. Ta prasme, jų vaikučiai taigi praeina moksla, nauja mokslą, naujoje Lietuvoje. Jie nekurie išvažiuoja į tą pačią vakarų Europą, ten baigė jos universitetos, ar ten, žinia, Šiaurės Amerikos. Ir tada grįžta atgal namo. Ir tada pradeda jam aiškinti, kad tėvai, žiek, taip negalima. Visos lytis yra lygios, gėjai yra, yra žmonės. Um, narkotikus galima būtų legalizuoti. Iš esmės viską, ką tu mastai, ką tu galvoji, ką tu išnieki, tai yra labai neteisinga. Dabar jis tu gyveni pagal netas vertybės. Ir čia aš noriu priminti, kad labai ilgą laiką Lietuva buvo klaikiai puritoniškas kraštas. Kažkada buvo baisi, čia nežinau, ta prasme, uh, vartot narkotikus, turėtą tu ir Auskarą, nu tai čia buvo visiškas socialinis užribis, ta prasme, kas tu toks. Dabar, nu, čia, dieve, kad... Kas neturi tatu įruočių, kas neturi auskrių, kas nevartoja narkotikų, viskas yra absoliučiai išsivaikščiai po, 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 po plačiai viso Bet tuo metu tai buvo kontroversiška. Tuo metu ten būdavo ten,
1: ką tu volas, ko tu čia vaikštai, kai, kai, kai pederastas tu čia esi, kai... kai... Tėvai, aš neformalas, nervanos, matai, klauso, sakiau, nereikia vesti interneto, ten sorožas, ten supranti homoseksualizmas, visau, ten, žinai ką, žinai ką, išpažįsti pažįsti tą antaną, kur iš garažo priešais ten, nu, tai žinokio dukra iš Vokietijos negra parsivežė, dabar žmonėms jie pasižiūrėti negali kaip jį ten iš viso surado, kur ten Vokietijoje, ten, ten bananų neauga, ten palmų nėra, kaip ten negrų yra, bet suradau šitą.
0: Aš labai gerai atsimenu tas baises kontroversijas, kur tiesiog kildavo apie jaunimo progresyvėjimą. Ir vat mano nuomonės, Stambulo konvencija yra grinai apie tai, kad tai yra sekanti spiralę, nes kai tik Visuomenėje kyla kažkokie progresyvizmo judėjimai, jiems momentaliai susiformuoja revanšas. Ir vat aš labai norėsiu pasišnekėti uh, apie vat, tas revanšizmas, vat prieš Stambulo konvenciją ir apskritai prieš bet kokį progresyvizmą. Tas revanšizmas turi keletą tokių labai įdomių charakterių. Bet tiesiog iš pat pradžių man norėtųsi pasišniekėti apie truputėlį fundamentalius dalykus. Uh, apie vat Čia pastaruoju metu politikos mokslė labai pasidarė įdomu reklasifikuoti politinės kryptis. Ane? anksčiau mes įsivaizduodavom ten grubiai iš nekant, yra tiesia, yra kairė dešinė, pačiam, pačiam, pačiam kairiausiam jos krašte ten yra koksai nors komunizmas, marksizmas ir tenais panašiai, pačiam dešniausiam krašte yra ten fašizmas, nacionalsocializmas ir taip toliau, per vidurį yra centrizmas, ten dar kažkur stovi liberalizmas, libertarizmas, irgi ties centru, ir tada tenais, va, ties centro kraštais yra Socialdemokratijo pokairiai ir konservativizmas po dešinė. Ir vat visas spektras yra išdėliojamas tokioje tiesyje ir dabar politologai ir politikos mokslininkai, jie labai susirūpino reklasifikacijom, vieni paišo tas pasagas, kiti deda dalykus į koordinačių plokštumą, o aš turiu savo politinę klasifikaciją, nu kaip, jinai nėra visiškai mano, čia vėlgi yra ten remiantis daugybė ten visokiausių ekonomų ir politikos mokslininkų, bet aš įsivaizduoju, kad visuomenė yra trys didelės viską judinančios jėgos. Tai yra kultūra, tai yra ekonomika ir tai yra politika. Ir jos kaip ir vienas iš kito kyla. Tarkim, iš kultūros gimsta politika, iš politikos gimsta ekonomika, iš ekonomikos gimsta kultūra ir tada šitoj vietoj ratas užsidaro. Tai dabar, turint šitą pagrindą mintyse, aš uh, ideologijas ir politinius judėjimus stengiuosi vertinti per šitą prizmę, kur jie labiausiai akcentuoja savo dėmesį. Nes, nu, va, tarkim, imkim kokie nors... Libertarai ir marksistai, jie yra vienas į kitą, labai panašus ten faktiškai, jie yra identiški, kad um, jie visų pirma neigia valstybės egzistavimą, Vat, jums gali pasirodyti labai keista, nes marksizmas tarsi yra kairioji ideologija ir panašiai, bet jeigu Marksą paskaitysit, tai jūs pamatysit, kad uh, finale uh, valstybė, ypatingai nacionalinė valstybė, tokia kaip po struktūrą turėtų išnykti. Ir ją turėtų pakeisti savanoriškos, organizuotos, žmonių, klasinės grupės, kurios ten, žodžiu, darys savo dalykus ten, whatever. Lygiai taip pat ir pas yra, ne, ten, vat, jiems yra viskas ekonomika, tausia politika, kultūra čia niekaip nedalyvauja, lygiai taip pat ir marksistams. Politika, kultūra nedalyvauja, taip, aš žinau, kad jūs galbūt esate girdėję apie kultūrinį marksizmą, bet Kultūrinių marksistų, nu kaip, yra kultūriniai marksistai, bet kultūrinis marksizmas yra tas pats, kas pasakyti tolerantiškas rasizmas. kultūrinis marksizmas tai čia yra atsiradusi tokia teorija tarp dešiniųjų kartais, net ir kraštutinės dešinės intelektualų apie tai, kaip per universitetus, per žiniasklaidą ir visą yra įdėginėjamos marksistinės gyvenimo normos, ta prasme, per kultūrą. Ne? Nors šiaip, jeigu mes lendame į originalius šaltinius, į Marksą, į Engelsą, tai kultūra jiems yra visiškai nekonsekventuolus dalykas. Tai kultūrinis marksizmas, vat, nuokit, kada žmonės pradeda apie tai išneikėti, tai dažniausiai yra kalba apie ne per daug išsilą. Bet įdomus dalykas, kad mes dabar turime kultūrinių marksistų, vat marksistai, kurie save vadina kultūriniais marksistais, bet dažniausiai tai yra labai pasiklydę olukai, kurie marksistais tapo ne dėl to, kad ten perskaitė Marksą, ten Das Kapital, ar ten komunistų manifestą, ar ten dar kažką, bet uh, jie marksistai stapo dėl to, kad užsidėjo maikę su Čegevaros atvaistu. Kuris beje yra žiauriai užkopyraintas, jeigu jūs kada norėsite turėti reikalų su ten marškinėlių spausdinimu ir panašiai, niekada gyvenime nespausdinkite Čie Gevaros ir nepardavinėkite to dalyko internete, nes turėsit tokių problemų, kad neįsivaizduojate. Tai Grįžtant prie vienų, libertarai, marksistai, vat jiems yra viskas ekonomika. Libertarai, sakysim, va, šneka, kad va, reikia viską privatizuoti politika čia nieko nedaro, nieko nekeičia, nes politika, nu tai ką, žmonės yra debilai, kadangi žmonės debilai nubalsuoja, todėl debilai sėdi valdžioje, priiminėja debiliškus sprendimus, atiduokit viską privačiam verslu, viską geriau sutvarkys, tą patį ir marksistai, žinia, marksistai, jie yra labai nusiteikę prieš demokratiją, tikras trūk marksistas, jisai, nu, kad demokratija, tai yra tiesiog buržuaziniai parlamentai, kur ten yra imi tuojama tautos valiai ir panašiai. Žodžiu, va, yra šita falanga žmonių. Sakysim, um, tokie tradiciniai, vakarietiški, konservatoriai, socidemai, jiems viskas yra Politika. Kultūra, ekonomika, čia yra gerokai mažesnis dėmesys, ta prasme, jie, vat, jiems yra įsivaizdavimas, kad geriausias veikimas tai yra per demokratiją, per tautos valią, tauta niekada tenais klaidingai nepasirinks, net tada, kada jinai pasirinko klaidingai, tai vis dėlto yra teisinga, nes vat demokratija, politika, bla, 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 ir vat politinė valia iš jos gimsta visa gyvenimo esmė ir prasmė. Čia aš labai viską primityvinu. Ir Toliau mes turim radikalus, mes turim kairiuosius radikalus ir dešiniuosius radikalus. Atrodo, marksistus galima būtų priskirti prie kairiųjų radikalų, bet mano nuomonė tai nėra Nėra labai gera klasifikacija. Ir šiaip man, nu, nu te, tiesiog, grinai, va, paimkit, tiesiog, tam, kad aš nebūčiau galaslovnas, aš visada žmonėms rekomenduoju atsiversti šaltinius paimkit, pasiskaitykit Marksą ir Elingelsą ir tada pabandykit apsispręsti, ar tikrai jie yra kairieji. Bet e, tiesiog, e, įmant radikalius kairiuosius, įmant radikalius dešinius ir net nebūtinai radikal, radikalus kairieji, pavyzdžiui, yra radikalus centristai, sakysim, kaip kokia laisvės partija, ne? Toksai pavyzdys būtų, nes nu, ten kažkas jos ten prie liberalų priskirinėja, bet nu, man sudėtinga, jie yra labai ideologiškai pasiklydę. Čia gali būti tautininkai šitose falangose, čia gali būti gilesnė dešinė, gilesnė kairė, kokie nors leninistai, socialistai, e, Nu gal ir nelabai socialistai, jeigu taip atvirai pasakęs, bet, nu, anyway, šneka yra apie radikalus ir radikalai, e, jeigu pastebėsite, jiems kultūra yra svarbiausia. Ta prasme, vat paklausykit kokio Juozaičio, a, ne? Vat Juozaitis, kada jisai išneka, tai jam ekonomika nusišikt, politika yra nusišikt, vat kada Lietuvoje nustos dainuoti angliškai per dainų dainelę, va tada ir ekonomika pradės judėti. Ta prisa, viskas jiems kyla iš kultūros. Ir dabar šituos reiškinius stebėdami, vat mano galvo, bet mes ir tas pats kultūrinis pilietinis karas tos abidvi labai užangažu ir šiaip tai jų tenais yra daugiau, bet, sakysim, tos dvi didžiosios pagrindinės už, labiausiai užangažuotos falangos, jos viską mato tiktai ir tiktai per kultūrą. Jiems viskas gimsta iš kultūros ir jiems viskas užsibaigia ties kultūrą. Todėl, mano galva, tos didžiosios kontroversijos. E, jos turi vat, būtent tą kultūrinį pobūdį, nes pasižiūrėkit, e, Jungtinio Amerikos valstijų rinkimai, nu, Lietuva nieko bendro su Jungtiniam Amerikos valstijom neturi, ta prasme, tai yra kitas žemynas, tai yra tūkstančiai kilometrų atstumas, ten, žodžiu, nieko mes bendro neturim, bet kadangi mes šituos dalykus stebim per televizorius, per internetus, tai yra mes šitai matom nekai politinio kultūrinį reiškinį. Todėl mes ir pradedame dėl jo kultūriškai siautėti per memus, per socialinius tinklus. Ta prasme, apie tai buvo visa ta kontroversija apie ją kas dėjosi lietuviškose socialiniuose tinkluose. Tai vat vyko viskas per kultūrą, ne per politiką, ne per ekonomiką, per kultūrą. Išimtinai podcastai. Uh, paklodės, paklodės postuose, paklodės komentaruose, tekstai, straipsniai, LRT forumai, tai buvo grinai, kultūrinė kova. Stambulo konvencija yra irgi apie kultūrą. Stambulo konvencija, jinai neturi jokios juridinės kalios. absoliučiai jokios. Stambulo konvencija tai yra tiesiog tokia deklaracija, kad vat, nu, mes kaip tauta nutarėm, kad vat Šitas deklaracijų rinkinys mums yra maksimaliai priimtinas. Bet vėlgi, net pats Ramūnas Karbauskis, kuris iš mainstreaminių politikų, ko gero, labiausiai šakojasi, mes čia truputėlį vėliau apie jį pasišneikėsim, kuris labiausiai šakojasi dėl Stambulo konvencijos, jisai pripažino, kad taip, jokios juridinės galios nėra ir iš esmės greičiausiai nelabai ką ir Stambulo konvencija pakeis pati iš savęs. Ir va, lygiai dėl tų pačių priežasčių, lygiai dėl tų pačių priežasčių vasara, 20 metų vasara, kada buvo kilusi kultūrinė kontroversija, pažymėsiu dėl uh, papludimio Lukiškių aikštėjai, aš tada sėdėjau ir aiškinau, kad vyrai. Vyksta didžiulę kartą į šimtą metų ateinanti globalinė pandemija. Mes nežinom, ten dar tuo metu nebuvo aišku, kaip atrodys antroji banga, ar iš viso ateis, kas tenais dėsis, kas bus su ekonomika po visų ten tų pandemijų, nes anksčiau ir vėliau vis tiek jos ne. kas pasiliks iš ekonomikos. Toliau yra tas elementarus pragmatizmo klausimas, kad va, žiūrėkit valstiečiai tuo metu daryja valdė. Valstiečiai ruošiasi į trinkelę įsūdyti 14 milijardų eurų. Vyrai, man atrodo, va šitie dalykai, pandemija, kas bus su ekonomika ir tie 14 milijardų eurų, kurios galima būtų paskirti švietimui, krašto apsaugai, medicinai, banaliai sukišti betoną. Nu, man atrodo, va šitie dalykai yra gerokai svarbesni negu kažkokia kultūrinė kontroversija ties ten lūkiškiu aikštė, kur aš jūs galite atsisukti tą epizodą, aš ten daug aiškinau ir papasakau ir labai šitą temą, kad man atrodo, čia buvo tiesiog tušė kontroversija ir bulšitas. Bet... Jeigu pastebėsite, labiausiai užangažuoti vėlgi tiek viena, tiek kita pusė visiškai nenorėjo klausytis, jie su malonumu tenėjo laužyti tas jėtis ir ten jiems buvo viskas labai smagu, nes nu, dar kartą pasikartosiu muštis ir kaltis, ypatingai gulinčius partyti yra visada labai faina. Tai uh, niekas tuo metu manęs neklausė, nes vėlgi, kada tu esi uh, kultūriškai užangažuotas radikalas, politika ir ekonomika tau jokios reikšmės nedaro. Ta prasme, tau pasakymas, kad žiūrėk, yra ekonominis reiškinys, čia galima net apjungti šitos dalykus, ne, Vat yra politekonominis reiškinys ir net biologinis reiškinys kaip globalinė pandemija. Man atrodo, tai svarbiau negu smėlis, ten kažkoks silicio oksidas priešais lukiškių aikštį, ar pačioj lukiškių aikštė taip. Tai e, tie žmonės nuo širdžiai pradėdavo tau riekti ir aiškint, kad ne tu nieko tu nesupranti, nes kada tu esi kultūriškai užangažuotas, tau tas smėlis yra tiek pat reikšmingas, o gal net reikšmingesnis ir svarbesnis, negu čia kažkokia ta globalinė pandemija. Ir va dabar aš manau, dar vertėtų atkreipti dėmesį į tai, iš, iš kokių kampų vyksta ta progresyvizmo kontrorevoliucija, ne? nes nu, kažkius smėlis, Joe Bideno išrinkimas... Uh, Ingrido šeimonytės vyriausybė, Laisvės partijas Seime, uh, narkotikų dekriminalizavimas, galbūt legalizavimas, LGBT teisės, Stambulo konvencija. Visi šitie dalykai tai yra progresyvizmas. Nu, nebūtinai pati šeimonytės vyriausybė, kaip ir savęs, bet tam labiau uh, pati moterų vyriausybės metafora, ne, visi šitie dalykai kartu tai yra progresyvizmas. Ir dabar mes turime tą progresyvizmo revanšą, tą progresyvizmo kontrolinką, revoliucija, kaip kad kokia nu, katalikiška kontra reformacija, pavyzdžiui, čia irgi yra labai daug istorinių paralelių su ta pačia Lietuva, nes čia irgi buvo kilusi reformacija ir, 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 ir nu, nepavažiavo suriukas. Bet vienu žodžiu, um, Čia yra keletas tokių įdomių aspektų. Visų pirma, tai yra religinis aspektas. Vat niekada nereikia nuvertinti religijos. Labai daug progresyvuolių, tipiškai jie būna ateistai. Ir kadangi jie yra ateistai, dažnai jie vertina viską pagal savo asmeninį sugedimą. Reiškiasi kad, nu vat, jeigu aš ateistas esu ir netikiu į Dievą ir man ten Biblija atrodo, kaip ten keista knyga apie ten kažkokius keistus pasakojimus apie ten stebuklingus obolius ir kalbančias gyvatės, tai lygiai taip pat tie, kas yra tikintis, jie lygiai taip pat neturėtų nežiūrinti tai, kad jie deklaruoja esantis tikintis, tikintis į dievą ir panašiai, jie lygiai taip pat turėtų nepriimti šventojo rašto ir savo tikėjimo už grįną pinigą. Tas yra labai didelė klaida, nes tikėjimas yra tikrai labai svarbus dalykas. Ir pats krikščioniškas tikėjimas, šiuo atveju galbūt net katalikiškas, jisai turi du pradus. Vienas pradas yra toksai konkrečiai, pavadinkim tai, konspirologinis ir apokaliptinis, nes vienas iš seniausių tekstų iš Naujojo Testamento Kaip pasakyti seniausių tekstų? Na, visi, visi tekstai, kurie sudaro Naująjį Testamentą, jie turi kažkokius šaltinius kurių yra vieni senesni, kiti naujesni, ten vieni buvo nurašyti, perašyti ir panašiai, ir ten galiausiai ten buvo tokių ilgų diskusijų, ten dalykas, kas įeina į tą testamentą, kas neįeina į tą testamentą, bet vienas iš seniausių tekstų, kuris yra dabar Naujajame testamente, kurį mes fiziškai turim ir kurį mes galime traktuoti kaip seniausia, ironiškai yra apreiškimai jonui. Apreiškimas Jonui tai yra nu, šventojo rašto pabaiga literaliai, Net, ten yra kalbama apie pasaulio pabaigą ir panašiai, ir ten šitas tekstas beje, ten ilgą laiką buvo svarstoma ar jį priimt, ar jo nepriimt. Ir apreiškimas Jonui vis dėl to yra šventajame rašte, yra naujame testamente, ir ten vat, yra visi šitie dalykai, 666 antikristas pasaulio pabaiga, ten atsidarantis vartai, ten Babilono kekšas ir ten taip toliau. Ir yra e, biblijos tyrinėtojų, kurie mano, jog šitas tekstas buvo parašytas ankstyvųjų krikščionių e, Romos imperijoje, kažkur, maybe, kažkas tenais apie pirmąjį amžių, e, galbūt net ir apie I amžių, ten nesvarbu. E, esmė yra ta, kad šitas tekstas buvo rašytas po grindyje, nes e, krikščionis, Tuo metu jie buvo, na, kaip čia pasakyti, um, jūs pavyzdžiui, susimaistėt, kodėl tos krikščionis Ne, nes, nu, tam prasme, uh, Romos imperija tai buvo uh, valstybė, pavadinkim taip, ne, tai buvo valstybė su daugybe tautų, tautelių ir ten ilgą laiką nebuvo vieningos kažkokios valstybinės religijos. Visi garbino tos savo dievus ir kadangi ten buvo politeizmas, tai politeizme, nu, viskas yra įmanoma. Ta prasme, ten politeizme dažnai yra klausimas, ne tai ten tavo dievas egzistuoja ar neegzistuoja, ten politeizme dažnai yra klausimas, kad, nu mano dievas yra krūtesnis negu tavo dievas. Ne? Politeizme net ir, nu ateizmas tam tikrą prasme yra įmanomas. Tai ten, sakysim, su religijom buvo gerokai liberaliau įvairūs klausimai. Bet vat, kodėl užkliuvo būtent krikščioniai, todėl, kad e, daugybė ankstyvųjų krikščionių jie buvo paprasčiausiai fanatikai, nes egzistavo e, dieviškojo imperatoriaus kultas. Ne? Imperatorius buvo tarsi dievas ir jį reikėdavo garbinti. O krikščionybė kaip tik sakė, kad. Nėra kitų dievų, visus reikia atmesti. Ir iš pat pradžių juos vat, persekiojo būtent dėl to, paskiau kažkaip ta Romos imperija vis labiau ir atlyžo ir atlyžo, bet ankstyvieji krikščioniai, nes tų sektų, sektelių, atėjusių iš, vat, iš tų vidurinių rytų, Jos iš vidurinių ir rytų ateidavo dėl to, kad nu, ten tiesiog križiuodavosi prekybos keliai ir ten judėdavo visos ten žinios apie induizmą, budizmą, zoroastrizmą ta prasme, ten, ten ne tik prekes įdėjo, tenais ir idėjos judėdavo ir jos tarpusavėje ten maišėsi, ten visaip ten plakėsi ir ten gaudavosi nauji dariniai ir tų sektų sektelio ten buvo gyvas velnės, bet vat, ta krikščionybė išliko dėl to, kad jie buvo ultra hiperfanatiški. ten, kada jau e, Romos imperija šiek tiek atlyžo ir e, pagaudavo tą krikščionį, jie ten sakydavo, kad žiūrėk, va, čia va, imperatoriaus statula atik padėk oboli prie kojų, nu, tipo, tarsi padarytų mauko, ir viskas, ir laisvas garbin, ką ten nori, tu privačiai gali atmesti ten pasavę už uždarų durų tą dievišką imperatorių. Tai, Naik nu, padėk obolį, ar ten pašok šokį, ar ten tiesiog ten nusilenka, ar ten, va, va, nu, ten ten jie jau į vėlesnį laiką romėnai tiesiog iš kailio nerdavosi, kad, kad liktų tie krikščioniai sveiki. Ne Nepasiduosiu, draskykite ten su tais liūtais, žudykite aikštėse miestų. Nesvarbu, ta Vat, ant tiek jie buvo fanatiški. Ir tuo metu, nu, kadangi nu, Romos imperijų raštingumas buvo relatyviai didelis, bet vis tiek, kaip ir buvo aišku, kas mokėjo rašyt, kas nemokėjo rašyti. Um, Popirius buvo pakankamai brangus daly. Ne, ne popiriu, jie tuo metu naudojo Romos imperijui. Ant kažko kito turėjo rašyti, pergamentas greičiausiai, Bet, nu, žodžiu, rašymo priemonės pačios iš savęs tai jos buvo... Grinai tai buvo žiūrima kaip į technologiją, tai buvo pakankamai brangus dalykai ir be lenkotų negalėjai rašinėti. Ir jeigu tu rašydavai, tu tai turėdavai daryti po labai didelę konspiraciją. Ir apreiškimais Jonui yra manoma, kad tai yra labai didelė metafora apie tai, kad tuo metu, Ir Romos imperija, ypatingai tarp krikščionių ankstyvųjų, um, egzistavo samokslo teorija, jinai vadinosi nero redvivus, berotinai taip vadinosi, kad es, esmė yra ta, kad imperatorius neronas yra gyvas, Jisai ten kažkur slapstosi Šiaurės Afrikoje ar ten Mažojoje Azijoje, jisai ten renka legionus ir tuo jisai su milžiniškais regionais ateisi Roma ir sunaikins nafikį vienį fienį Romą ir sugriūsta visą visa imperija, jinai pati iš savęs išsisems ir va čia ateis nauja krikščionybės epochą. Bet kadangi jeigu tu taip atvirai pradėtum rašinėti tokius dalykus ir netyčia kažkam netam papultų tas tavo rankraštis rankraštis į rankas, be žodžiu, kažkur netyčia ten išsilykintų tas rankraštis ir tave susektų, tai tu turėtum labai labai didelių problemų už tokius reikalus. Tam tai buvo labai slepiama po, galėjo būti slepiama po metaforą, tai va tai yra vienas iš uh, krikščioniškųjų pradų, tai yra grinai uh, įvairias samokslo teorijas linkęs. Kraupiai fanatiška, ta prasme, ta, ta, va, dabartinė islamo valstybė, tai yra va, tie pirmieji ankstyvieji krikščionys, ta prasme, va, tai yra va, tokio fanatiškumo, tokio užsispyrimo žmonės. Tai, tai yra giliai fanatiška, tikinti įvairiom samokslo teorijom labai uždara ir puritoniška grupė, visur aplinkui matanti priešus neprimena nieko, klausykite, ne, yragi dalis žmonių, kurie save vadina krikščionėmis, elgesi lygiai taip pat, tikė ten QAnon'o sąmokslo teorijomis, tiki tenais, kad Bideno sufabrikavo rinkimus, ten tiki, kad ten COVID-19, nu, ne visi, gerai, bet sakysim, ten tiki, kad COVID-19 čia yra uh, Kinijos sugalvotas, ten biologinis ginklas, ten bla bla, bla. žodžiu, ten, ten yra labai stipri sąmokslo teorijų dimencija, labai stipri apokaliptinių visokiausių teorijų dimencija, jeigu jūs atkreipsite į gilesnę dešinę, ten yra labai daug apokaliptizmo. ir galų galėtas bendras banalus fanatizmas, kad aš neto obolio nepadėsiu prie, prie statulos kojų, ta prasme, aš neatlyšiu nei truputėlio, nei sekundį. Čia yra vienas pradas. Kitas pradas, jisai yra kur kas yra toksai, kaip pasakyt, konturkultūriškesnės, nes Jėzus Kristus, jeigu vat, atsiverti Bibliją, ne, ja, skaitai, tai visų pirma, Jėzus Kristus buvo, aš nenoriu išeisti visų tikinčių, tiesiog, nu, grinai to meto normose Jėzus Kristus buvo padugnė kuris valkijosi su į save panašiais ten visokiausius padugnėmą, ten su prostitūtėm, ten visokiom, ten visą Ir kada, kada jo kolegos padugnės nenorėjo nieko turėti, jokių reikalų su... Um, Romos romieniškos valdžios atstovų, tai Jėzus Kristus buvo dar toksai padugnė, kad uh, jis, jis, jis pasirinko turėti reikalų su padugne tarp padugnių. Ne? Tai vat čia vėlgi neįžiaiškinti kinšiųjų to meto. Sivaizdavime, jisai buvo toksai. Ir Jėzus Kristus, prisiminkit, jisai sukilo prieš tuo metinę religinę valdžią. Jisai pradėjo šiauštis prieš tuometinius bažnyčios hierarchus ir pradėjo šiauštis prieš nusistovėjusias ten judėjiško tikėjimo normas tuometinio. Vėlgi, ar nieko neprimena, nes pasižiūrėkit, yra srovė ištisą katalikų, naujųjų katalikų. Čia galima būtų priskirti aušra maldeikienę. Tadas Valentinas Salčiauskas. E, nors tiesa aš nežinau, Kodys, aš žinau, kad Raimondas Kodis yra tikintis, bet aš nežinau, ar jisai katalikas. Jisai galėtų būti ir protestantas, taip, nu, iškalbūs. Whatever. Yra naujųjų katalikų srovė, kurie žiūri į Originalius Jėzaus Kristaus mokymus ir lygiai taip pat sukyla prieš bažnyčios hierarchus, lygiai taip pat jie kovoja su nusistavėjusiam, sustabarėjusiam puritoniškos visuomenės normam. Tai čia yra toksai um, religinis aspektas uh, visos šitos reformacijos ir kontroreformacijos, nes, pavyzdžiui, uh, naujieji katalikai Lietuvoje, uh, Lietuvoje, uh, Lietuvoj, Lenkijoje, tarp katalikų bažnyčios hierarchų sėdi daugybė kraupių sustaborėjusių konservatorių, pačioje bažnyčioje yra... Labai labai daug jaunų, modernių, liberalių, kunigų, kurie galėtų pakeisti tuos hierarchus, kai kuriuos vyskupus, kurie galėtų įsilieti į bažnyčios valdymą, bet jie yra visiškai užėmę savo kėdės, jie nieko nepraleidžia, jie viskas tengiasi užgesinti ir, ir vyksta toks kilus, Apie Lenkiją aš negaliu pasakyti, bet vat, Lietuvoj tikrai žinau, kad katalikų bažnyčios viduje vyksta toks tylus pilietinis karas. Ir ten dar yra reikalų iš seniau. Visų pirma, paminėsit mano žodį, mes matysim čia kažkada labai daug kontroversijos dėl vaikų tvirkinimo, nes tiesiog labai daug yra tylos šituo klausimu. O aš pavyzdžiui, toks nedidelis softopikas, bet aš kažkada uh, ten dirbau uh, tokiam tenos kaime ir ten su vienu darbininku ten važiavau. Dabar neatsimenu, kur mes su jo važiavom, bet tiesiog ten vat plepam ir um, kažką per radiją man atrodo tuo metu Beno 16 buvo popiežius. Uh, tai tuo metu ten kažką ten šnekėjo apie tą popiežių ir aš vat kažkaip užsiminiau, kad sakau, vat, jisai biški karjeros pasidarė apie tai, kad jisai sukūrė taisyklės, ką reikėtų katalikų bašnyčiai daryti, kada pasigirsta kaltinimai apie pedofiliją ir ten, nu, principe neikti, neigti, neikti, neigti, neigti, o kada neišeina neigti, tai susitart su tėvais. Ir tas darbininkas taip žinai sako, nu, jo, ja, ta prasme, yra pas mūsų parapėjai ten probleminis kunigas, kur mes nepaliekam jo su vaikais vieno. Ir aš taip O ten į policiją kreiptis, ar sako, nėra šansų, nes jo, ten buvo besikreipiančių, bet policija praktiškai neregavo. Vietos tos davotkėlės riekiančios babulkos iš karto tos žmonės užpuolė, ten krūtiniam pradėjo ginti ten klebonėlį gerai, ar klebonėlį, ar kunigą, aš dabar neatsimenu, kokio. Ko. Kokios ten pasi buvo pareigos. Atvykęs jisai ten buvo iš Vilniaus, man atrodo, ir ten berods, kad nu, ten maždaug Vilniui prisidirbo, tada dar kažkur prisidirbo, tada dar kažkur, kol ten visiškai kalabybiškai tenais atsidūrė. Ir, nu, iš esmės, sako, nu, tiesiog mažiau problemų yra pasakyti vaikams, kad jeigu ten Klebonas ir kunigas kviečia ten į bažnyčią, kaip pradėjo šau ten uh, vonio už altoriaus turiu einam žurnalų, žinai paskaityti, tai, nu, tiesiog neįtinau ir taip yra paprašiau. Tai, va, čia yra labai daug tylos ir mano nuomonė čia bus, dar, dar turės prokti, ta prasme, ten ten tas šniūras, jisai smilksta ir ta bomba ten tikrai držia čia patikėkit manim, laiko klausimas. Tai vat vyksta tokia savotiška vidinė reformacija, čia gal nėra labai gera žodis reformacija, bet vyksta tam tikra reformacija pačiai katalikų bažnyčio ir priedo dar prisideda toksai um, ekonominis aspektas, nes Pastebėkit e, iš politikų, kas garsiausiai e, pasisako prieš Stambulo konvenciją. Ramūnas Karbauskis ir jam antrina Viktoras Suspasikas. Abudu jie yra klaikiai turtingi oligarchai. jų visas verslas yra... Nu, ypatingai žemos e, pridėtinės vertėjas, ten labai žemo darbo našumo, tas visas jų verslas yra pakabintas ant europinių išmaldėlių, e, priėjimo prie eksporto rinkų ir pagrindę žemų žiemų atlyginimų Lietuvoje. Nen, ta prasme, tai ultra, hyper primityvus verslas. Ir... E, Nu, kaip čia pasakyti, yra tokių visokiausių pletkų žinių ir panašiai, kad šita Ingrido Šimonytės vyriausybė yra labai smarkiai nusiteikusi aplaužyti ragus oligarkiai, čia neaišku, ar tai bus įgyvendinta, ar to bus imtasi, nes čia tikrai reikia labai daug politinės valios, bet yra kažkokių kalbų kalbelių, kad reikėtų ir agrokoncernams lengvatų nuimti, yra kalbų kalbelių ir ten apie progresinius mokesčius ir panašius dalykus, ir aš manau, mano nuomonė, jeigu Lietuva nori išgyventi ir jeigu Lietuva nori išaukti į kokybiškai geresnį pragyvenimo lygį, tos liberalios progresyvios polit-ekonominės pertvarkos yra būtinos. Ir aš manyčiau, kad anksčiau ar vėliau jos įvyks, nes jeigu jos neįvyks, tai mes paprasčiausiai išnyksim ir būsim sugerti ten kokios nors Rusijos. Aš, aš manau, kad jos įvyks ir aš manau, kad jie visi ten, tie Uspasikai, Karbauskiai, ten tos visos Girtekos, ten, nu, žodžiu, va tas va visas labai primitivus, labai žemos pridėtinės vertėjas rinkos sektorius pakabintas ant labai žemų algų, tai jisai šituos dalykus žino, bet interesas yra kaip įmanomai ilgiau vilkinti, nes jeigu ten metus užvilkinsi, čia yra milijonai ir dešimtis milijonų eurų sutaupytų, ten mokesčių sutaupytų, ten gautų lengvatų ir panašiai, tai Jiems yra labai didelis interesas vilkinti, ir, nes, nu, ta prasme, Viktoras Uspaskyksas ir Ramūnas Karbauskas už tradicinės vertybės. su sumaliajų, ta prasme, kaip, kaip, kaip Viktoro Uspaskyko tėviniai pasakytų. T ta prasme, Ramūnas Karbauskis, kurio bledė pažįsta pusė tautos. Už tradicinės vertybės, jo, jo žmonos niekas nėra matę, kuri ten gyvena tai, kur jinai dabar gyvena, nėra aišku. Ta prasme, šitas su tom kildišieniam, šitas yra už tradicinės vertybės. Ane? Lygiai taip pat Viktorasus paskikas, ta prasme, du kart kiekis ten išsiskyręs yra, jau dabar sako, Ten iš trečių kažkokių dabar santykių jisai tenai saugina vaiką, kurio ten nėra nei pridavęs, nei nieko. Valatkos kaltinimai prisiminkit, čia 12 ir 13 metais Rimvidas valatka buvo jį apkaltinęs, kad galimai menamai turbūt tikriausiai viktoras Suspasikas labai mėgsta, koks aš neaukšti. Į ką Viktoro niekaip neatsakė, nors pavyzdžiui, jeigu mane apkaltintų, kad aš esu kauk tai aš tiesiog... Ateičiau, prisisiočiau į bonkelę ir tada paduočiau rimvidą Valatką į teismą, nes ta prasme yra nu, absoliutus faktas, kad aš toks nesu ir prašom užmeištą susimokėti, mielas draugė Valatką. Tai vat šitie du jokiais būdais nėra už tradicinės vertybės, nes čia yra ne pirmas kartas, kada plutokratai vaidina supranti ten kažkokios dorovės ginėjus ir panašiai, o realiai tiesiog nukreipinėja dėmesį, kad toliau galėtų vykdyti savo purvinus ir nešvarius darbelius. Lygiai taip pat yra ir ekonominis motyvas iš kitos, iš progresyviosios pusės, nes matot, nu, šeimos tai yra biznis, šeimos tai yra pinigai. Jeigu homoseksualistai ir lesbijetės galėtų ženytis ir vaikintis ir kurtis normales šeimas, ne, nu kaip mes jas įsivaizduojame. Tai, nu, šeimos yra vaikų kėdutės, šeimos yra ten visokios atostogos, šeimos yra didesni būstai, šeimo, nu, žodžiu, šeimos yra daug pinigų ir yra dalis verslo, kuris yra labiau negu motivuotas išeibinti, ne? kaip įmanoma, daugiau žmonių, nes milžiniškas vidaus vartojamas. Tarkim, paimkim jaunimą, ne, 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 nesusituokę santykiuose, negyvenantis jaunimas ten iki kokių 25 metų, tai jie ten iš viso praktiškai neleidžia pinigų, nes visų pirma, jie pinigų neturi, visų antrą, jeigu jie tos pinigus turi, jie išleidžia ten prašvilpia dažniausiai. Ne? Dažniausiai yra prašvilpiama, bet įprastai jaunimas pinigų neturi ir iš ten vartojimo nėra. Tas pats ir su senimu. Jie ten yra labai taupus, pasios poreikių nėra. Vėlgi, vartojimo nėra. O va, pačios sultis yra va kažkur va taip 30-45 metai. Jauno šeimos, va ten, o, ten tai yra pinigas. Ten ir e, Mykė Pukotuka ten kokį parduosi, ir ten visokius filmukus, ir ten serialai, ten Netflixai, ten Spotify, ten, ten, ten. vat, vat visą tai sugeria šeimos. Ne. Ir va, yra tam tikras ekonominis, Motyvas leisti platesniems grupėms žmonių kurti šeimas. Nors galiausiai reikėtų pasikalbėti apie politinius Stambulo konvencijos prieimimo arba atmetimo motyvus, nes grįžkim prie Lietuvos krikšto. Lietuva turėjo pasirinkimą. Lietuva galėjo krikštytis arba priimti va, tą katalikišką tikėjimą, arba Lietuva galėjo tapti stačiatikų valstybė. Ir ilgą laiką Lietuvos valdovai ten jau, principiai, nuo Mindaugo laikų buvo pasidarę labai aišku, kad reikia krikštytis. Jau nuo tada ten buvo aišku, kad... Krikštas reiškia apsauga ir, ir ir apsauga arba iš katalikiško, arba iš stačiajtikiško pasaulio ir be krikšto... Tolinė nepavažiuosi, anksčiau ar vėliau mus arba Teotonai, arba Moskovitai, arba kokie nors Tatoriai, arba nu, kažkas mus tiesiog paims po truputėlį sudraskysi gabalus ir suvalgys, reikia legalizuotis. Ir labai ilgą laiką Lietuvos didžioji kunigai flirtavo tiek su Roma, tiek su Konstantinopoliu, kol nu galiausiai buvo nuspręsta, kad mes su katalikais vakarai, mes tenai einam ir viskas. Ir vat analogiškai šitai situacijai mes dabar irgi renkamės. Mes renkamės tarp dviejų polių. Arba mes einame toliau, mes jau esame integravęsi, bet jau laikas pribrendo integruotis giliau, arba mes integruojamės giliau į vakarų pasaulį, arba mes grįžtam atgal į sovietinį pasaulį. Nes lygiai taip pat, kaip kažkada buvo tie trys didieji poliai, o kontinentinėje Europoje jau buvo du, ne, tie trys didieji poliai, tai buvo ten maždaug uh, katalikų pasaulis, ortodoksų pasaulis, islamo pasaulis, po to jie ten maždaug skaldėsi ten krikščionių islamo, ten, nu, žodžiu, ten visą kad, bet, bet kontinentinėje Europoje labai ilgą laiką buvo, vat, katalikų pasaulis, ortodoksų pasaulis. Analogiškai kažkurį laiką buvo vakarų pasaulis, Sovietinis pasaulis. Mes į sovietinį pasaulį papuolėme ne savo Mūsų niekas neklausė, pradedant nuo padalyjimų mes kaip papuolėme į Rusijos orbitą, ten trumpai turėjom kažkokiu atotrukiu, bet principė Rusija vis tas jos gravitacijos laukas mus vis glemždavosi ir glemždavos ir glemždavosi gylyn. Tai dabar, jeigu atkreipsite dėmesį, ką daro Vata. Ką daro Vata apie Stambulo konvenciją? Kokia jinai pusė yra užėmusi griežtai prieš Stambulo konvenciją? Kremlius yra griežtai prieš bet kokį progresyvizmą, Kremlius yra griežtai prieš bet kokias LGBT teisės. Beje, atkreipsiu jūsų dėmesį, šitie dalykai yra visi internetuose, YouTube'uose, jūs galite viską susirasti ir susigūglinti. Kada čia buvo referendumas Rusijoje dėl naujosios konstitucijos, to vadinamojo abnulėnėje. Aš labai paturiu jums pasirausti internetuose ir jūs pamatysite, kad dalis reklamų, kurios kvietė eiti balsuoti už naujoją konstituciją, jos kalbėjo apie tai, kad jeigu jūs nenorite Gėjų santokų. Ir ten buvo, pavyzdžiui, rodomi tokie vaizdai, kad štai yra ten, nu metaforiškai nataša Ir ten stovi tokia nataša, visa baisi tokia gnyda. Ir, ir šukuojasi ten kažkokius mėlynus ar pažasties plaukus ir vat sako, Nataša yra feministė. Jeigu tu nenori būti tokia kaip Nataša, tai eik balsuok už konstituciją. Buvo daug reklamų apie tai, kad uh, naujoji konstitucija neleis juridinėme lygijai jokiais būdais niekada niekaip įteisinti vienalyčių santokų Rusijoje. Ta prasme, labai daug buvo važiuojama ant šito. Ir Kadangi aš labai gerai valdau rusų kalbą, nes, na, nu, Vilnius, kamon, Hebra, kas ten nevaldo tos rusų kalbas. Kadangi aš labai gerai valdau rusų kalbą ir aš stebiu labai labai platų spektrą visokiausių rusų apžvalgininkų. Ta prasme, aš ten žiūriu į ten tokius liberalus, libertarus, kaip ten, tarkim, koksai nors, na, nu, ten Dmitrija Patapinko, ten koksai nors Nevzorovas tas pats. Ten visi tie vienediktavai stebiu lygiai taip pat ir kitą spektrą, stebiu visus tuos ir keiseliovus, stebiu ir Pučkovus, stebiu vatavo šūšarą, pavadinkim ją vatą. Tai va, žinokit, Rusijos prokremlišką vatą, jinai beveik sutampa su Lietuvos giliaja dešinė ta prasme, grinai pagal socialinį konservativizmą, grinai pagal daugumą požiūrų, kur tik tai yra skiriamasi, tai skirtis yra tik tai sovietų, sovietinės praeities vertinime ir įsivaizdavime, kokį Rusija turėtų vaidmenį atlikti pasaulio geopolitikoje. Vat, tik tai šičia yra vienintelis skirtumas ir dėl šitų priežasčių, Dėl šitų priežasčių, jeigu jūs nueisite į News, jeigu jūs nuskrolinsite į pačią, pačią, pačią apačią, Jūs pamatysite ten tokią skiltį, kur yra parašyta naudingi resursai. Ir tarp tų naudingų resursų jūs pavyzdžiui rasite tokius portalus kaip Propatria.lt, Alkas.lt. Ir čia buvo dėl šito reikalo velniškai daug triukšmo. Čia sinicai išstojo pasakė, kad čia yra Dezas, čia yra ten juodinamas portalas, jūs nežaiskite ten kremliaus minčių žaidimų. Vytautai, kremlius nėra toksai sofistikuotas, kad žaisto tokių minčių žaidimų. Esmė yra tokie, kad. Um, tu, principe sutiktum su viskuo, ką sako jėdynėje Rusija, išskyrus uh, vėlgi sovietinės praeities vertinimą ir Rusijos uh, politinį vertinimą. Viskas. Visa kita, uh, kokį vaidmenį turėtų atlikti uh, religiją valstybėje, ko, uh, patriotiniai auklėjimai, um, anti-LGBT retorika antipostmodernizmo, jie labai postmodernizmo tenais nemėgsta irgi. Ten, žodžiu, kaip turėtų atrodyti ekonomika, kaip turėtų atrodyti politika, kokia turėtų būti įdėlį visuomenės antvarka, visa kita? Viskas idealiai sutampa vertybinėme ligmenyje, vėlgi, atmetant tos keletą skirtumų, Lietuvos radikalioji dešinė absoliučiai sutampa su oficialia Kremliaus doktrina. Ir Kremlius jau išseniai kariauja su mumis kultūrinį karą, nes Rusija labai nori, kad Lietuva vertybiškai nuo jos persmarkiai nesiskirtų, nes jeigu jinai bus prarasta vertybiškai, anksčiau ir vėliau jinai bus prarasta politiškai. Todėl, Sputnik reklamuoja Propatryje, todėl Sputnik reklamuoja Alkas LT ir kitus panašius portalus, nes Iš dešimties straipsnių ten gali pasirodyti vienas, kuris pavyzdžiui, ten parašys kažką kritiškai ant Rusijos, arba paneiks ten kažką apie sovietinę praeitį, ar kažką tenais aizdenonsuos ten Valdimiro Putino asmenį ir panašiai. Bet devyni straipsniai bus vat būtent apie ten kultūrinius marksizmus, apie ten kovą su šlikšetė neurotolerastija. Ta prasme, straipsniai iš dešimties tai yra bandai tipinė rusiška, prokremliška kise nežiūrinti tai, kad tie portalai labai aršiai nori atsiriboti nuo Rusijos ir Kremliaus, bet didžioji dalis teikiamos jų informacijos absoliučiai atitinka Kremliaus vertybės. Todėl jie ir yra reklamuojami. Beje, dalis sovietinių vertybių jos e, visuomenėje yra išsivaiščiusios įdomiai Nes anti-LGBT klausimai Sovietų sąjungoje atsirado, ten aš esu matęs aiškinimu, kad ten, žodžiu, LGBT dalykai čia yra sugalvotis, nieko sovietai nesugalvoja. Jie buvo trumpam dekriminalizavę homoseksualizmą 17 metais, man atrodo, iš karto po revoliucijos, nes jie paprasčiausiai atšaukė visus carinius įstatymus, Ir į tą laiką, kol jie sukūrė naujus įstatymus, naujus kodeksus, naujus tenai savodus ir, ir, ir teisino, tai va ten keletą metų homoseksualizmas buvo legalus. Paskui jisai buvo labai greitai kriminalizuotas, kurį laiką ten buvo svarstama, nu, ten buvo vieni komunistai, kurie sakė, kad homoseksualizmas čia yra baisu supranti, e buržuazinių visuomenių ten dekadentiškas elgesis, elgesis, o iš, iš uh, kiti mažtau buvo ten ambivalentiški, tiek to man tiesiog neįdomu, trėti kaip tik norėjo šitą dalyką įteisinti ir legalizuoti, nes nu išlaisvinkim visus žmonės ir galiausiai viskas baigėsi su Josifu Stalinu, nes Stalinas paprašiausiai pasakė, karočia reiškia, yra taip, uh, socializme ir komunizme visuomenė turi eiti bendro gėrio link, Visoks ten homoseksualistinis, lesbistinis ir panašiai seksas, jisai vaikų, kaip žinia, negamina, o mums yra reikalingi labai ten vaikai, mums yra reikalingi ten darbininkai, kareiviai ir panašiai, ir kad šitie dalykai neplistų, šitą reikalą reikia tučto jau užgesinti. Ir, sakysim, ta sovietinė ideologija visada buvo iš to, kad va, nu, homoseksualizmas čia yra vakarų dekadansas viena pusė, kita pusė... nu. Tikras žmogus yra šeimo žmogus, tikroji vertybė yra šeima. Galų galėtas labai labai smarkiai gavo didelį pagreitį. Šitą retoriką po Antro pasaulinio karo, kada ten buvo didžiulė demografijos tobėdėl nu savaime suprantamų priežasčių. Tai. Iš sovietų sąjungos ateina tokios vertybės, bet dar ir ateina zonos vertybės, nes matot, sovietų sąjungoje vienu metu kas dvidešimtas sėdėjo į Kalinimų įstaigoje. Tai galėjo būti kalėjimas, tai galėjo būti gulagas, tai galėjo būti dar kažkas, bet žodžiu, kas dvidešimtas sėdėjo. Ir jeigu pastebėsite, jokiose kitose visuomenėse taip nėra paplitusios zonos panetkės kaip po sovietinėje erdvėje. Ir va tam yra priežasčių. Daugybė žmonių sėdėjo. Jūs savo šeimosia, ten pasidomėjo, pasirausę, jūs rasite. Ir tremtinių, jūs rasite ir šiaip kalėjimuose sėdėjusių, nes, nu, tai buvo tokia santvarka, kas dvidešimtas sėdėjo. Ir daugybė tų žmonių, grįždami iš įkalinimo įstaigų, jie parsineždavo tam tikrus principus. Nebūtinai, nebūtinai. Ten normalus doros tvarkingas žmogus, tenais atsidėjęs galėjimė, nebūtinai jisai parsineždavo tas visos zonos panetkės, bet vis tiek šis tas vat, ateidavo, ypatingai nepasitūrinčiosios pasitūrinčiosiosios ypatingai, ten, nu, pavadinkim, socialiai atsilikusiosios ne ten darbininkijoje, ten tarp kaimiečių, ten kolhozose, šitie dalykai buvo tiesiog ta, tos visos zonos panetkės, jos buvo atsineštos. Visos, ne, ten, ne tai, kad ten šiek tiek kažką įnešė, ne, jos buvo visos atneštos pilnumoji. E, lygiai ta pati situacija sovietinėje kariuomenėje, kodėl buvo ta didovšina, nes didovšina yra iš antrojo pasaulinio karo, kada į dalinius buvo siunčiami kaliniai, ten dažniausiai patranku mėsos teisėmis, bet va jų panetkės irgi išsivaišėjo po kariuomenę po truputėlį. Tai vat pagal tuo zonos supratimus a, homoseksualizmas yra labai blogas, labai purvinas dalykas, todėl daugybė runkelių, nes jie daugybė runkelių, jie nėra nei tikintis, nei ten Biblija yra atsivertę, ten kokį šventą raštą ar kažką, a, nei jie ten labai gerai kažką supranta apie politiką ar panašiai, bet jie vat į viską žiūri per zonos panetkės, nes Zonoje, nu, va, yra tam tikri lytiniai poreikiai, ne? Bet kai tu esi behūras, tai tu, nu, negali ne supranti, kai koks ten homosieka, ne, ten tenkinti lytinius poreikius su kitų vyru. Jeigu tu tenkinti savo lytinius poreikius su kitų vyru, tai tu visų pirma tą kitą vyrą turi pažeminti. Tu jį turi pažeminti, tu iš jo turi atimti statusą ir tada jau tu gali su juo turėti seksą, ne? Ir, vat... Tas vyras, kuris savanoriškai pasižemina, nu, pagal zonos panetkes, nu, tai yra labai blogai. Todėl mes matome krūvo visokiausių komentarų, kad tokius reikia naikinti, prie sieno statyti ir panašiai. Nes čia, vat, įsijungia zonos panetkes, kurios vis dar, vis dar yra labai įsišaknyjusios mūsų visuomenėje. Ir vat, jeigu jums įdomi konkrečiai mano subjektyvi nuomonė, ką reikėtų daryti su ta Stambulo konvencija, tai Iš vienos pusės aš labai aiškiai suprantu, kad jinai jokios juridinės galios neturi ir nieko per daug jinai čia iš karto nepakeis. Ir tada tas klausimas, jeigu jinai nieko nepakeis, kodėl ją reikia priimti? Dvi labai svarbios priežastys. Pirmoji pati svarbiausia vien tik tai tam, kad pamatyti Širinskė nesveida. Antroji priežastis yra tam, kad... Mums reikia to jau atsiskirti nuo Rusijos kultūriškai. Nes vėlgi, sakau, Rusija kariauja tos kultūrinius pilietinius karus. Jis labai smarkiai dempinguoja savo serialų, savo laidas, kad tai būtų noriai perkama Lietuvoje, kad tai būtų noriai transliuojama, nes Kremlius labai smarkiai bijo prarasti apskritai Baltijos šalis. Mano nuomonė, mes grinai gyvename žulungančio Sovietų sąjungos laikais. Kas nusišnė, germienai, Sovietų sąjunga prieš 30 metų žlugo, aliota, prasme, hello, ten jau Rusija nebėra to Sovietų sąjunga. Jo, okei, okay, nebėra, bet žiūrėkit, mes turim datą. 476 metai po Kristaus, vat kada žlugo Vakarų Romos imperija, vat tai yra oficiali data, ir kada tu pasigilini į istoriją, tu pamatai, kad nifiga nežlugo. visą ten šimtmečiais reikalai tęsiasi, kad toliau ten per akvedukus teikėjo vanduo, toliau veikia kanalizacijos, toliau veikia ten kažkokios struktūros ir visuomenės ten raštingumo tenais greit neprarado. Ir apskritai na, viduramžių žmogui, viduramžių renesanso žmogui, kad Romos imperija žlugo, tai čia buvo sugalvota kažkur 16-17 amžiai, aš nejuokauju, nes, nu, visada buvo Roma, visada jinai buvo galinga, ten kažkas sėdėjo, ten buvo visada ten kažkokie, ką žinau, kareiviai, garnizonai, dar kažkokie dalykai, galios projekcijos ir panašiai. Ir, nu, Romos imperija. Nebuvo Nu dėl tų pačių priežašių ten uh. Nu, pavadinkim tai Vokietija, ne, bet tai nebuvo Vokietija. Jis buvo pasivadinusi šventąją Romos imperiją. Nors iki labai širdingai atsiprašau, tiesiog ant kelių krentų prieš visus uh, profesionalius istorikus. Bet, nu, tiesiog uh, ta Romos imperija iš karto nesužlugo ir koliziejus iš karto į įgrivėsius nepavirto. Ir, ir pavirto jisai įgrivėsius ne dėl to, kad jį kažkas nugriovė, dėl to, kad jį tiesiog pradėjo ardyti dėl plytų. Bet ilgą laiką jisai buvo naudojamas pagal paskirtį. Ir lygiai taip pat su Sąjungo dar nėra žlugus. suprantat jinai dar yra žlugimo procese, nors formaliai toksai darinys kaip ir neegzistuoja, bet sovietmetis vis dar yra. Sovietmetis yra vis dar e, sovietinėse vertybėse, kurias aš jums ką tik nupaišiau sovietmetis yra vis dar Kremliaus bandyme žūt būt išsaugoti savo orbitoje visas penkiolika respublikų, sovietmetis yra Kremliaus bandyme žūt būt kažkaip atkurti santyki su buvusiu Varšuvos paktu, ta prasme Nu, šitie procesai nėra pasibaigę ir, ir, ir ta sovietų sąjunga mano nuomonė, aišku, jinai žlugs, aišku, jinai neatsikurs ir jeigu jinai atsikurs, jinai niekada neatsikurs kaip ten socialistinė komunistinė valstybė, tai bus kažkoks kitoks darinys, bet nu, tai, tai yra dar tos žlungančios imperijos priešmirtinis šauksmas, vat kurį jinai pagimdė tą avatarą Vladimira Putina, kuris turėjo atstatyti senąją galybę ir vat nu tai yra Labai man primena tą galiną Briežnevo, to paties Gensieko Briežnevo dukra, kuri ten gyvenimo pavaigą buvo ten nusigyvenusi visiškai alkoholikė, kur ten sėdėjo ten landiniai ir ten, žodžiu, ateidavo pasie ten družokai alkoholikai, kur ten prigirdidavo ir ten pabiškį išnešinėdavo ten jos kailinius ir brangenybės ir ten taip toliau. Tai vat sovietų sąjunga dar tebe žlunga, Ir bežlugdama, desperatiškai bandydama būti aktuali, desperatiškai bandydama išsaugoti savo satelitus, jinai stengiasi kovoti kultūrinį kažkokį karą. Ir tam karui reikia atsilaikyti, tam ir yra reikalinga Stambulo konvencija, kad kaip įkaitintų iki raudonumo, nu, iki baltumo, iki raudonumo jau nieko nepadarysi, įkaitintų iki baltumo kirviu nukirsti tiesiog ir iš karto uždeginti bet kokius kultūrinius ryšius. Ir mano nuomonė, Lietuvos politika turėtų būti orientuota būtent į tai, kuo greičiau atsiriboti nuo sovietinės kultūros ir tai padaryti vat, būtent įstatyminėme, politinėme, ekonominėme, kultūrinėme lygyje. Tam mums reikia Stambulo konvencijos, nes lygiai taip pat kaip ir viduramžiais tie, kas yra už Stambulai, tie yra su Roma, tie, kas yra prieš Stambulai, tie yra su Konstantinopoliu. Žinot, norit, va pabaigai pasidalinsiu vienu tokiu dalyku. Žinot, kas yra mano pati tokia purviniausia, nešvariausia fantazija. Aš, aš va vis pagalvoju, kad aš norėčiau pamatyti karą, pamatyti žalių žmogeliukus Lietuvai. Aš žinau, kad tai yra siaubingai iškrypusis, siaubingai makabriška mintis, nes va, nu, aš, aš esu pusiau armėnas, aš turiu giminių Armenijoje, kur vyksta karas, jau šituose Karabako konfliktuose jau ten yra pas mane žuvusių artimųjų, ir aš labai gerai žinau, kas yra karas, Nu, kaip aš. Gerai, nežinau, kas yra karas, bet grinai per tą uh, savo giminių osmozę aš geriau žinau, kas yra karas negu dauguma lietuvių. Ir aš, aš suprantu to, ta, ta, to, tos minties šlikštumą ir tos minties gyviantiškumą kažkokį, bet... Man būtų įdomu uh, pamatyti, kas būtų, jeigu čia Lietuvoje pasirodytų žali žmogeliukoje, jie visada gali pasirodyti, nes ta desperatiška Rusija gali sugalvoti kažkokiu paskutiniu eskapadu, galų gale pati bežlunganti, begriuvanti jau ten tos sovietinės imperijos liekonos, tai jūs tikėkit manęs, kad tai irgi išsilies ant mūsų kraštuo. Tai, uh, vat, kodėl aš norėčiau pamatyti šitą dalyką, nes Ukrainoje kada ten prasidėjo Maidanai, kada ten prasidėjo karas rytų Ukrainoje, ne. Labai iš esmės persiskirstė visa nacionalistinė politika toje valstybėje. Vat yra Vilniaus sėdmaišininkai, ne. Vat yra tie tokie progresyvus progresyvuoliai. Uh, jie yra ten už... Uh, Nu, tai vadinasi dorovės signalizavimas. Ne? Tai, tai yra tušti kažkokie socialiniai veiksmai, kur tu kažkaip parodai, kad vat, aš priklausau, vat, aš, aš esu doro žmogus, žiūrėkite į mane. Ne? Ir, na, tarkim, ten Facebook'e tu esi už mytų, ar ten Facebook'e tu esi už Stambulas, ir, ir tu už ingridas, ir tu už toleranciją, ir prieš rasizmą, ir suksenofobiją ten kovoji bet dėl šitų dalykų tu realiai nepadarysi nieko. Tu parašysi ten kokį nors postą Facebook'e, po to tu greitai pamirši, bet tu nesiorganizuosi. Taves į mitingą gyvenime neprisigviesi ir čia ne tik dėl COVID'o ir pandemijos. Ne? Tu litų nenumesi ten kovojančiai už tai organizacijai. Tiesiog tu kovosi griežtai tokias tušės kultūrinės kovas, ten socialinėje erdvėje ir kažkokioj labai ribotoj pareikščiai ten keletą tokių progresyvių deklaracijų ir tom tai baigsis, ne? nu maybe, maybe į Baltic Pride, maybe išėsi gėjų eitinės, kur ten bus labai geri, faini selfiai, ten su uh, vaivorikštinė uh, su vaivorikštinė vėliava, bet, uh, kad vat, nueitum uh, pa, pa, pamitinguoti prie Lenkijos ambasados, ne tenais už moterų teisės, tai nelabai tavęs prisikviesi. Uh, lygiai taip pat, lygiai taip pat egzistuoja dižiulė falanga glamūrinių nacionalistų. Ir jie per naktis ten varo paklodėm komentaruose, kodėl Stambulo konvencija sulaikys Lietuva, sulaikys, sunaikins Lietuvą, kaip čia yra baisu, ten postmodernizmas, kultūrinis marksizmas, ten da, da, da. Taip, se, vyrai, vėl postmodernizmas, tas debilas Jordanas Petersonas, nu kaip, manis yra labai fainas, nes jisai paprašiausiai paleido keletą tokių labai svarbių memų, kurie buvo reikalingi šitam pasaulį, kur, kur va, šitam pasaulį tų baltarankių supranti e, privačių mokyklų ir darželių absolventų pasaulyje, kur visi yra čempionai, kur meritokratija neegzistuoja, tai vat atėjo gūsis šviežaus oro Jordanas Petersonas pasakys, stvirkik savo fucking kambarį, tada jau žinai pašnekesim apie pasaulį. Tai vat dėl šito aš jį labai užskaitau, bet jisai kaip pradėjo šneikėti apie postmodernizmą, tai nu Aš penkias minutės irgi tais dalykais tikėjau, bet kada, nes, nu man kažkas sako, nu tai aš pasidomiu, kas ten du šaltinis yra, ne? Ir pradėjau ten lysti, į, ten derida, į fuko ir panašiai, ir aš radau absoliučiai kitokius dalykus, iki pato, kad marksistai ir komunistai nekenčia postmodernistų. Ta prasme, kad materializmas yra, nu tiesiogiai... Čia kaip aliejus ir vanduo, ta prasme, čia kaip nacionalizmas ir e, progresivizmas, koks, nu, whatever, ta prasme, d, d, nesimaišo šitie dalykai, ne, ten, ta prasme, marksizmas, komunizmas, nieko bendro neturi su postmodernizmu. Tai, va, yra ten daugybė žmonių, kurie ten verkia per naktis, ten rašo, kad ten e, paklodėm apie visus šitos reikalus, bet kiek jų yra nuėję į kariuomenę. Kiek jų yra šauliuose toks klausimas. Nes, pavyzdžiui, aš turiu klausytojų, kur dirba karo prievalios ir komplektavimo skyriuose. Tai, va, žinokit, pasirodo, aš irgi labai nustebau, bet po Krymo aneksijos ten į kariuomenę savanoriais šniurais patraukė didmešių hipsteriečkos, ir ten visokie supranti, ten progresyvoliai, ten aityšnikai, ten visakytą, kur net patiems buvo keista žiūrėti į tuos reikalus. Tiesiog ejo savanoriškai atlikti karo tarnybą, į Šaulius jų ten daugybę patraukė. Girdėjau, kad Rusakalbė ir Vilnijos Lenkai labai nori eina ir, ir netruputėlį nesispręčia ten pakviesti į kariuomenę. Ir vėlgi, tie pati žmonės iš vojankomato man pasakojo, kad Ateina toksai supranti su trispalvesna šyfkiem, su Gediminaičiu stulpais ten ant bombirio. Nu, Nu, neskinhėdas, bet taip matosi, kad vasario 16 su fakėlu išeina, ne toksai. Tai, tai žinokit, kaip taisyklė prasideda ten karočiai iš kuprinės, traukia kažkokius popierius, ten rengia nuo nuotraukas, žinokit, man stuburos iškrypęs, man plokščiaipedystė, aš ten šien turiu, man ten lietinis konjuktyvitas, man ten tas trečias. Tai va, taip pat kaip yra tas glamūrinis progresivizmas, yra ir glamūrinis nacionalizmas, kur aš už šeimą, už tevinę, už tradicinės vertybės, bet aš šeimos neturiu. Tevinės gint neįsiu, nes nuo hearts of iron grainimo aš turiu tunelio riešų sindromą, o tradicinės vertybės pas mane baigėsi su inkognito sesijomis chrome. Ir va dėl to, va dėl to. Aš, mano pasamone, šaukėsi tų žalių žmogeliukų kartais silpnumo akimirkom. Aš stengiuosi šitą dalyką tvartyti, nes vat tada, tada mes labai gerai pasižiūrėtume, kas yra tėvinės, gynėjas, kas... Nes matot, aš jau minėjau, kad Ukrainoje nacionalizmo politika, jinai labai labai greitai persiskirstė, nes... Uh... Tada jau tu negali pliešinti višavankės ir sakyti, kad
1: aš už tevinę ten viską atiduoju, aš, aš ginsiu ten tevinę.
0: Ir tada iš karto, nu tau pasako, kad žiūrėk, ten, vat frontas yra. Eik ir kariauk, gink tevinę, ten reikia tokių kaip tu. Per, per senas ten ar ten sveikata neleidžia, nu tai vaikus išsiūsk. Vat, nu, jeigu tu tikrai esi vat, už tėvynę viską atiduosi, tai atiduok tai, ką tu net neturi vaikų, nu taip, užsiparduok viską, ką turi, ten žinok, žmonėms visko trūksta. Išsiparduok viską, ką turi ir pauko, tuos pinigus jiems. Ir labai greitai kalbas baigėsi. Labai greitai ten tie visi, kurie ten baisiausi buvo, ten nacionalistai, ten tradicijų ir šeimos ir tėvynės gynėjai, labai greitai tingo nuo Nes, nu, tada, kada tau reikia. Tikrai įrodyti savo ketinimus, tada kraštiniu neatsiranda. Aš vat girdėjau ten Audrių bačiulių aiškinant, kad vat, jeigu karas, aš ten nusipirksiu kalašnikovo. Ta prasme, nu, šiaip, šiaip bačiulis, jis gerai apie karybą šarina, bet čia, nu, čia, čia irgi tas yra gerovės, dorovės, atsiprašau signalizavimas apie tai, žinai kad, vat, o, čia jeigu bus karas, aš nusipirksiu kalašnikovo. Vat aš esu ten krūtas ir maralus. Nu, ką tas su to kalašnikovo bačiulį padarysi? Prasė, tu, tu, tu geriau nusipirk visų pirma, iš kur jį rasi, ane? ten neiškin, kad pas yra kontaktai, žinai, visi turi kontaktų. Bet, nu, ten pas mane taip yra, kad, nu, taip, kaip pasakyt, ten dėl gyvenimo aplinkybių, ten žinau žmonių ir dalykų, bet, nu, užtruksiu, užtruksiu, kol aš ten nusipirksiu, nors kokį ginklą, aš jau nekalbu apie kalaišniko, bet taip normaliai užtruksiu. Tai visų pirma, kur tu gausi visų antra jeigu tu įgausi. gausi, tu geriau jį atiduok tam, kuris moka ir gali juo naudotis. O pats tu nusipirk savi žudžio lemene. Nes, ta prasme, ką tu su to Kalašnikovu darysi? Ten ginsi savo turtą, savo tą šiukšliniškių supranti butelį, ne, tą stamba plokščiam name ir ten kažkur tipo su to kalašnikovojo. Nu, gerai, ten nušausi vieną ten žalią žmogeliuką. Jie ten, aišku, su ten bronė žalėtais, tarais, ten šalmai pasios, tokia didžiuliai, kaip pas murfus. Nu, gerai, pašausi vieną. Tau ten įmės ir tada tave tiesiog ten susuks ten su kraujuojančio mausim ir ten Greičiausiai papjaus tave kaip kiaulė, kad neįkvoti ten kulkų. Ne? Arba tiesiog granatą įmes, arba RPG per langą, arba dar kažką. Tiesiog, ką tu su to. Tu ten partizanausia, ne? Ta prasme, tai nu ten vietoje tave vieno, ten galėtum ten penkis partizanus pamaitinti. Ar, ar, ar tu nueisi barž brasoką, ar tu ten miške galėsi slatytis? Apskritai partizaninis karas yra sudava smūgi greitai atsitraukti, tai čia apie tave, ta prasme bičas tave iš kosmoso galima pamatyti. Nu, tai čia, vat, vat yra lygiai tie patys dalykai, vat lygiai taip pat kaip ten koksai leftistielis, ten Me too", ten LGBT, ten Baltic Pride, o tai gal į meetingą ateisi, taip, nu, šalta, ten viską, tai, vat, čia yra tie patys dalykai, nes, žinot, vat, aš stebiu situaciją Ukrainoj, aš stebiu situaciją ten Armenijoj, visą kitą, žinot, kas eis kariaut, kada reikės kariauti. Ne Bačiulis, ne Sinica, ne Raskiavičius, ne Markas Adamas Aulas. Jie neįskariaut. Žinot, kas jie įskariaut? Eiskariaut tie vaikinukai, kurie ten maksimuose paletės krauna, kur jums mašinas remontuoja, kur jums siuntinius pristatinėja. Jie be kalbų, be ten ceremonijų, be ten kažkokių ten, aš ten einu, ten gintė. Tikiai, ramiai, nuais, padarys, kas liepta, Ir tada grįš atgal, jums tualetų valyti. Irgi, lygiai taip pat, tik įramiai. Ir vat visų šitų didelių ekskursijų ir pasivaikščiojimų laukais reikėjo tam, kad aš norėjau danešti iki jūsų, mano nustebėjai, mylėjai klausytojai, vieną labai svarbę žinutę. Stambulo konvencija yra kontroversiška tik tai tokių intelektualų, baltarankių didmėščių visuomenės parazitų. Kaip aš ratuose, ten tai yra kontroversija. Likusioje Lietuvoje, kur gyvena didžioji dalis žmonių, 3, 4, 4, 5 daliai, tikėkit manęs, daug ten žmonių gyvena, jų yra gerokai daugiau negu mūsų. Vat ten, žinot, kas yra didžiausia kontroversija. Ne Stambulo konvencija. Ne Nord ne didžiausia kontroversija ten yra Lietuvos lytas prie Žalgėri. Tuom skaitau ir pabaigiam. Berniukų ir mergaitės, tradicinis laikas klenčinti. Jeigu jums patinka armėnas, jeigu jums, taip kaip jums, ne... kaip jums gali nepatikti armėnas? toks sekso simbolis, toks minties genijus ir gigantas. Čia, čia, aš, man net gėda yra užduoti tokį klausimą. Tai prasme, aš, Nu, bet žodžiu. Jeigu jums ypatingai ypatinga armienas, jeigu jūs mėgstate armieno radiją, jeigu jums norisi paremti mano turinį, jūs turite visas galimybės tai padaryti nuorodomis apačioje, ten yra nuorodos į Patreonus, nuorodos ten visokas kriptovalitėlės ir panašiai, kur jūs galite įmesti armienui tiesiai pinigų tam, kad jisai toliau gamintų tokį hiperintelektualų gyvenimus Keičiantį, iki pamatų sukrečianti, katarsius gaminanti turinį. Ačiū visiems, kas klausėte, ačiū visiems už paramą. Šiandien viskas daramsta.
1: Šiadadaște,